0: ¿Qué parece? Que estemos en una iglesia, en un museo, en... sé, hoy es espectacular. Estamos en Notre Dame. Realmente estamos en un albergue de estos, no sé, estamos ahí en la Ronda de de Barcelona, en un albergue que es precioso y es posible que escuchéis el audio hoy como, como con algo de eco, las paredes son enormes, es como un estilo rococó, ¿no? Pero es precioso. Y unas vistas de Barcelona que, bueno, qué pa' qué. Y que son los compañeros los que están hablando. Qué cabrones, ya se podrían callar, ¿no? <ríe> Para cuando lo escuchen, mirar. Joder, qué pesados! Hoy podría decir que es la primera vez que hacemos un podcast internacional. Porque tú hoy has cruzado hasta la duana. ¿De dónde vienes, Flor? Digamos que vengo... del Reino Unido, de Cambridge.
1: Cambridge. Pero, pero claro, hay que venir... A través de Londres.
0: Y sí, he venido aquí a grabar un podcast contigo. Qué fuerte. Vamos a decir que expresamente no del todo, pero que hemos hecho tejen manejes, los posibles y por haber, para poder tener hoy esta charla. Lo haría, ¿eh? <risa> Cuidado. Oye, yo no soy Nacho Bolenberg, pero ojito, ¿eh? aquí a la confesión, lo haría. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un avión. Es un avión, a un avión de distancia. Eso es. Dos horas. Muy bien. Me gusta. Me encanta. Me he puesto nervioso, sabes. Estas cosas normalmente no me las dicen. <coughs> Aunque yo también iría a verte a ti y a grabar allí. Que esa podría ser otra. Ah. ¡Oh!
1: Cuidado que cuando lo has dicho, he empezado a visualizar dónde podríamos ir.
0: ¿Sí? Pues venga, la tercera temporada. Venga. Viajecito a Londres a Cambridge y, y me buscas un sitio tan emblemático como este. O más. Hecho. O más. Queda aquí. Bien, te cojo la palabra, Andrea. ¿Cómo estás? Porque hoy te has levantado muy temprano? ¿Han habido aquí un montón de, de líos? Aviones, coches, caravanas... Pues digamos que aún no me he dado cuenta de lo cansada que estoy.
1: Ahora mismo estoy con toda la energía, con todas las ganas, porque te lo dije ayer.
0: Estaba nerviosa por venir aquí a grabar. Ya, esto. Y mira, tal cual estábamos hace un rato comiendo esos canelones, que era lo único que había para comer. Estamos ahora, pero con, con el micro. Bueno, pero es saber
1: que te van a escuchar, escucharte a ti misma, porque ahora mismo estamos como en una cúpula. Me pongo nerviosa, pero es un nervio bueno. ¿Qué tal vas de autoestima?
0: Ahora bien. Ahora bien. ¿Qué tal vas de autoestima? Es la tercera vez que te pregunto esto. <risa> Nadie lo sabe. Lo que pasa que nadie lo sabe. <risa> ahora bien. Y digo
1: ahora porque la autoestima fluctúa. Y que ahora esté bien, no quiere decir que en
0: un momento dado pueda bajar. O sea, por mucho que no tengas trabajado, fluctúa. Sí. Y esto jode, ¿eh? Saberlo. Pues sí, porque cuando has dicho ahora bien, yo lo que he pensado es, habrá tenido X ex experiencias en el pasado que le habrán hecho, pues yo qué sé, formarse, trabajarse, hacer terapia, lo que sea, para llegar al momento en el que pum, lo tienes dominado. Pero entiendo que esto no es así. Creo que es la, pregu... o sea, es la grandísima pregunta que siempre me llega.
1: Y se espera que la respuesta sea está fuerte la autoestima, es que he tenido una vida muy difícil, me he tenido que trabajar mucho y ahora sé que tengo una autoestima fuerte. Es que no tiene por qué ser así. Tú puedes haber tenido malas experiencias, buenas, haberte trabajado mucho, poco, pero la vida pasa. La autoestima va a cambiar. Siempre y cuando estés
0: conectada con, con tu vida, con lo que está pasando aquí ahora, va a cambiar. ¿Y qué podríamos hacer para que esa parte de azar tuviera el mínimo impacto posible? Trabajarte
1: y ser consciente de que necesitas mirar adentro. Esta es la peor parte, porque esto es fuerte. Es decir, tengo que ser consciente de que me tengo que mirar porque quiere decir que no me estoy mirando. ¿Por qué no me estoy mirando? ¿Qué es lo que no quieres ver? Eso es. Claro, es que cuando miramos hacia adentro hay mucha mierda. Y no nos gusta. Siempre de cara a los demás
0: queremos mostrar nuestra parte más brillante. Y a veces contártelo a ti mismo, ¿no? Es como que cuando te lo dicen los demás de ti, muchas veces hasta apagas la radio, ¿no? Y dices, vale, sí, sí. Pero en el momento que eres capaz de decírtelo a ti mismo, ahí hay algo que cambia, ¿no? Porque la, la ecuación cambia. Mm. ¿Y cómo llega una persona a poderse mirar dentro de esa manera? Porque estás sufriendo mucho.
1: Y es duro pensar, ¡jo! ¿Tengo que sufrir para empezar a cuidarme? ¡Qué gusto, ¿Por qué no nos podemos cuidar desde otro lado? Y ahí viene la grandísima pregunta. Si yo estoy bien, ¿por qué tengo que mirar hacia adentro? Tú no eres la misma persona que hace un año. ¿Por qué deberías Para dejar de mirar hacia adentro?
0: Claro. Mira, algunas veces creo que, no sé si aquí lo hemos hablado alguna vez o no, pero con mi pareja ¿no? nos decimos, jolín, tú y yo nos enamoramos de esa persona que éramos hace eh, 10, 11 años y hemos ido evolucionando y yo he crecido o he cambiado, tú también. Y es un milagro que hoy sigamos teniendo esas ganas de seguir juntos, ¿no? imagínate la de parejas que hay en el mundo, o de familias, donde las personas van evolucionando y tienes que convivir con esas personas mientras evoluciona cada uno hacia su camino. Y aceptar que está evolucionando. Claro, el otro día me decía una persona es que mi hijo ahora es adolescente y es otra persona. Y aceptar eso le costó un montón. Claro, fíjate desde dónde está diciendo esto. Es otra persona, como si eso fuese algo
1: malo, no reconozco a mi hijo. Porque no aceptamos que la persona que tenemos ahí delante, que sí has engendrado tú, es que a lo mejor no
0: es como tú pensabas. O aunque lo sepas, te cuesta acostumbrarte a eso, ¿no? Eh, Norma, por ejemplo, me decía... Eh, tenemos mucha formación o mucho material para consumir y formarnos en una época muy temprana de nuestra vida, pues cuando vamos a ser padres, cuando nuestros hijos acaban de nacer, en los primeros años de vida. Y es como que nos olvidamos que la formación y el entender cómo vamos evolucionando tiene que seguir ahí. Y eso puede continuar ¿no? pues cuando nos hacemos, yo qué sé, adultos, ¿no? Tú te acuerdas el día que dijiste, uy, ya soy adulta. Porque a mí me pasó hace poco, <risa> y, y ese día es como, wow, espera, qué vértigo, ¿no? Te
1: sientes huérfana, porque no tienes información. De hecho, hay, por un lado, mucha desinformación, porque como que tienes muchos focos no de estímulos, pero ¿de verdad es información que te va a ayudar a conocerte mejor? Porque al final la autoestima es, a grandes rasgos, mirar hacia adentro, y ver si me gustó o no.
0: Y la pregunta de ¿te caes bien?, que alguna vez nos, las, nos la hemos hecho, es jodida de responder cuando la respuesta es no. ¿Tú te caes bien todos los días? No, todos los días no. Pero, si tienes formación o conocimiento de cómo funcionas, puedes entender por qué hoy te caes bien y mañana te vas a caer mal. Sí que eso es una cosa cíclica que viene y que va, ¿no? Pero esto lo voy a ligar con lo que has dicho antes, ¿no? De cuando estamos bien o nos miramos para adentro. Es que ahí es donde hay que hacerlo, porque ahí es donde tienes las respuestas de cómo salir de la situación en la que quizá eh, ese día que, te, que dices no estoy a gusto, si tienes el, la información de lo que sí te hace estar bien, igual es más fácil salir de una situación para ir hacia la otra. O sé, sea, ¿Qué me pasa? Ves. Igual no nos interesa mirar a en todo el momento. Nos estás poniendo muy difícil. El ser humano es muy, muy
1: frutón. Cuando estamos mal, queremos tener solamente estimulación agradable. Es que a lo mejor lo que necesitas es estar mal. Y digo mal por decir algo. Pero,
0: pero podemos, podemos decir decirlo. estar triste, o estar apático, o, o estar, estar claro, frustrada. No nos gustan las emociones desagradables
1: y hacemos lo que podamos por evitarlos. Compras, relaciones que no funcionan, eh, actividades pasivas como hacer scroll en Instagram. ¡Uf! El scroll. Eso es una manera de evitar emociones. Y no mirarte en el espejo y
0: decir, hostia, qué mal me estoy cayendo. Me estoy tratando mal. Y si eso además lo hacemos en una edad muy temprana, eh, yo creo que el impacto que puede tener dentro de unos años es es que es grave, lo normalizas.
1: Para ti va a ser normal hablarte mal, mirarte con cara despectiva, dejarte tratar mal por otras personas, eso lo vas a normalizar. Y si luego añadimos la variable familia, contexto, que ha ido contribuyendo a este maltrato, ahí tienes el caldo de cultivo perfecto para una persona con una autoestima frágil toda su vida. ¿Eso te marca y te define para siempre o se puede trabajar? Se puede trabajar.
0: El problema es que a lo mejor no se da cuenta de que está en esa situación. Vale. Porque si no sales de ese bucle o ese entorno, no tienes ¿no? como la noción mm. de que eso no es lo que debería ser normal, por decir, entre, entre comillas. Te lo tiene que decir alguien. Y muchas veces cuesta que alguien te diga
1: eso. Claro, tú imagínate. tiene una amiga y te dice, y que te estoy viendo como que te estás juntando con personas que no te están haciendo bien. Y para ti esa es tu zona cómoda. Es lo que tú pensabas que era lo sano
0: para ti. ¿Te quieren sacar? Incluso ahí lo más probable es que tú te rebotes contra la persona que te lo está diciendo porque te da a entender que te quiere separar de lo que a ti te hace sentir bien. Y va a empezar el discurso de es que lo hace porque me ve bien y tiene envidia. Y ese discurso, uf. Nos contamos de mil longas que no veas, ¿no? Nos encanta. Es que es mejor mentirnos. No estás
1: viendo la realidad. No tienes que cambiar. Entonces, pues sigo con mi vida. ¿El cambio siempre implica sufrimiento? No. Pero siempre anticipamos que sí. Que el cambio va a ser complicado. Pero el esfuerzo
0: sí, ¿no? Siempre. Pero el esfuerzo no tiene por qué ser eh, sufrimiento. El dicho este de es que para el trabajo bueno hay que sudar, la gota gorda, es que no sé cuántos, no me el dicho, pero bueno, ya me entiendes. El, la sangre con... no, la letra con sangre entra no, esta no es. Pero eso también la usan.
1: Pero fíjate, es el mismo concepto que es, para que te salgan bien las cosas tienes que sufrir. Para que te co ocurran cosas buenas en tu vida, te tiene que haber pasado algo malo. Joder. ¿Te imagínate, que tú no has vivido nada malo, así como muy traumático, vas a decir, he tenido una vida aburrida. Y eso no es así. El cambio puede ser muy agradable para una persona. Eso sí, tienen que hacer el cambio desde una perspectiva y desde un punto de vista diferente. Que normalmente el cambio lo visualizamos como algo negativo. Con lo positivo que puede llegar a ser. Claro, pero esto... A lo mejor lo estás diciendo desde el punto Ana
0: ya ha llegado a ese cambio. Son cambios constantes, ¿no? Pero sí es verdad. Yo, yo mi cambio más profundo. Un día me preguntaron si había sido por, por admiración, No, ¿cómo era? Por, por admiración o por desesperación. No lo viví como desesperación, pero sí que fue como un vale, hasta aquí, no quiero más. ¿no? Esa pelea y esa guerra contra el mundo de decir joder, es que estoy haciendo, 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 haciendo y la gente no percibe lo que yo quiero que perciban, me agotó tanto que un día vino esa persona de la que hablabas y me dijo ¿qué te está pasando? O sea, no estás bien. Y allí fue en plan, bueno, quizá tengo que cambiar la manera de mirar y dejar de mirar para afuera y mirar para adentro, es que es literal, ¿eh? Pero qué acto de generosidad por parte de esa persona. Sí, me acuerdo que en ese momento me dolió muchísimo que me dijeran eso, porque, porque te sientes atacada, ¿no? Pero por otro lado estaba tan... agotada de sentir que lo que estaba haciendo no funcionaba, pese a que yo estaba convencida de que, de que estaba bien, que dije, bueno, y qué perdemos por probar otra cosa, ¿no? Vamos a ver. Y no me resultó, o sea, corre lo que no está escrito, pero no lo no viví como un como un esfuerzo y un sufrimiento, no, al contrario, de decir, pues por cada pequeño pasito que hacía, notaba que las cosas iban mejorando. Y lo mejor que te puede pasar es que con poco que te esfuerces, notes que el entorno lo empieza a percibir antes que tú. Porque entonces es como que, venga, te dejas, ¿no? El entorno. Cuidadito. A veces se lo ayuda que he dicho antes. <risa> ya, en este caso sí. A veces puede ser que no sea así. Eso es. O que vean que estás cambiando demasiado y te estás alejando mucho de, de eso, ¿no? Sí. Y te aparte. Que esa es la otra cara del cambio. Que
1: queda muy bonito el sí voy a empezar a trabajar mi autoestima. ¿Qué tal le vas a sentar a la gente que tienes a tu alrededor? ¿Crees que lo van a aceptar? ¿O preferían a la persona de antes? con una autoestima más bajita. Porque esa persona de antes, a lo mejor, no hacía tanto ruido, no se quejaba, no ponía límites, no buscaba nuevas oportunidades. A lo
0: mejor, al entorno ya no le gusta. Es cierto, yo eso lo he escuchado de muchas parejas jóvenes donde la chica o la mujer es una persona con mucho ímpetu, ¿no? Y le recriminan al chico o al hombre de decir... ¿Y te dejas arrastrar por ese huracán? Flipa. Flipa. Ojalá te pudiera decir... Mm, nunca me han contado
1: eso. <risa> sí. sí El entorno importa. El entorno puede ser trampolín o puede ser un hoyo.
0: Y, y te entierran en el hoyo, ¿eh? Además, creo que es muy difícil ver diferente cuando la conversación siempre es la misma. Y yo llegaba a sentir a veces en entornos que las conversaciones no me estaban haciendo bien. Porque cuando te sientes todo el tiempo teniendo conversaciones negativas, de crítica, de inconformismo, pero sin acción, ¿no? A decir, vale, hay esto y está bien, porque es lo que hay. ¿Qué hacemos? La queja. Claro, hubo un día que dije, no, es que, es que aquí no. Lo notas, además, en el de estómago.
1: Yo siempre eh, que una persona me pregunta, ¿André, pero cómo puedo notar si este es mi lugar o no? Escucha tu cuerpo, el cuerpo de información. ¿Estás tensa? ¿Estás como con los puños así? ¿Luego te vas a tu casa dándole vueltas y te ves con un estado de ánimo diferente? Cuidado, ¿de dónde vienes? Si luego tú no quieres escuchar, porque ahora mismo lo que te conviene a ti es quedarte en ese entorno fenomenal, pero que sepas que tu cuerpo te está dando
0: información fisiológicamente. Y cuando no lo escuchas, llega un día en el que hace boom, sí, revienta. ¿eh? ¿Cómo depende de la persona? ¿Cuáles son las peores consecuencias que has visto sin llegar a decir quiero quitarme la vida? ¿Vale? vale Que sí sabemos que es, sí, sí, una opción y que hay muchas personas que por desgracia acaban ahí. La ansiedad.
1: La ansiedad que, que paraliza. Porque la ansiedad se patologiza, pero es algo que tenemos todas y todos en nosotros. ¿eh? ¿Qué pasa? Va pasando el tiempo y va creciendo. ¿Cómo? Pues a lo mejor es un... Llevo mucho tiempo sin dormir bien. Llevo mucho tiempo como desconcentrada que leo y no me entero de lo que estoy leyendo, veo una película y a la que me doy cuenta llevo 20 minutos pensando en mis cosas, ya no hago el, mis hobbies con las ganas con las que los hacía. Cuidado, porque eso puede parecer muy pequeño, pero se va haciendo grande y se va instaurando en tu, en tu día a día, se hace hábito. ¿Qué pasa ahí? La persona empieza a paralizar toda su vida y se está paralizando a sí misma. Y ya cuando le dices, tienes un trastorno de ansiedad generalizada, hacen así, pa, se
0: pegan la etiqueta y de ahí no salen. Por eso a mí no me gusta poner etiquetas. <risa> <risa> dicen que la palabra ansiedad es la más buscada en Google. Sí. O será de las más. ¿no? Sí, sí. Y, y muchas veces escuchas personas que, sí, tío, es que es... Vivo con ansiedad desde hace no sé cuántos años y hemos asimilado que eso es normal. Bueno, eso y autoestima baja.
1: No sé cuántas claves para tener una autoestima alta. ¿Qué esperas encontrar? Esperar encontrar el la solución, la piedra filosofal. No la vas a encontrar
0: porque no se encuentra mirando para afuera. <ríe> Yo he utilizado ese título es en mi web para hacer clickbait. <risa> claro, porque eso vende.
1: Hombre, claro, sube. Tú al final te tienes que meter en el carro. Y luego ya cuentas lo que hay. Pero, ¿pones eso en el título o no te lee
0: ni el tat? Bueno, lo puedes poner en el título y una vez dentro dices, si has clicado solamente por el titular, no estás en el sitio correcto. <risa> porque aquí bien. vamos a trabajar de otra manera, ¿no? Sí, sí. Pero eso es lo que busca la gente. Las personas buscan soluciones rápidas
1: y fáciles. Pues toma, titular. Y encima que no este esfuerzo. Hombre, por
0: favor. Y que el resultado lo pueda haber en una semana. ¿Cuán, ¿Cuánto suele tardar una persona que llega a ti, por ejemplo, a, a consulta o a terapia, con, con problemas a nivel de autoestima, y, y hasta que empiece a notar que realmente ese cambio, ese trabajo que está haciendo, le está empezando a sentar bien, ¿de qué timings podríamos hablar? Más o menos. Wow. Me miras con cara de... La pregunta, ¿eh? Esta es incómoda.
1: Depende. Depende de... Depende de la persona. No me gusta mucho el... Poner tanta responsabilidad en la persona porque depende mucho de la, de, del contexto. No, bueno, del... pero la puedes poner
0: en la persona o en el terapeuta. Pero al final... Totalmente, no, no, no. Yo también tengo responsabilidad. Sí, pero que tampoco depende del terapeuta. Me refiero que si la persona no quiere trabajar, por mucho que sepas acompañarle bien... Sí. No, no, no va a servir de nada, ¿no? Puedes estar cuatro años y ala.
1: tengo que decir una cosa antes de responderte con el timing. Hay personas me van a, que van a terapia por cumplir. Y en terapia no hacen nada. Yo no dejo que eso pase. Es decir, yo
0: le invito a la persona a dejar la terapia. Creo que hay profesionales que no hacen eso. Hay que ir comprometido, porque, porque al final, si no, también te resta energía a ti, de tu tiempo, de tu vida, de tu trabajo. El estar trabajando con una persona uh -huh. que no viene a trabajar, porque ni le sirve a ella ni te sirve a ti. Pero hay personas que lo hacen por dinero. Bueno, ya, claro. Que es el me va a pagar 60,
1: 70 por sesión, la voy a ver semanalmente y durante muchísimos meses, porque esta persona no está haciendo nada, entonces va a necesitar de la terapia. Y pasa mucho con ¿Quién? la autoestima. ¿Quién necesita a quién? Eh, claro. Vamos a dejarlo así. Sí. Abierto. Ahí. ¿Quién necesita a quién? Wow. Cada cual que es. se lo piense. Ir a terapia está de moda ahora mismo. Y eso es un problemón. Porque entre amigas, qué bonito era el empezar a normalizar la terapia. Porque ya está presente. Pero cuando nos vamos al otro extremo de... Si no vas a terapia, te tienes que preocupar. Porque he visto viñetas. Ahora mismo no recuerdo nombres ni nada. Cosas así como antes, cuando la persona decía que iba a terapia, es que está loca o qué tal. Y ahora piensas que está loca o qué le pasa cuando no va a terapia. Ey, ey, ey. Vamos a ver. Claro, ni tanto ni tampoco. No. Ni tampoco es un requisito indispensable para tener pareja. eso también lo he leído por ahí. <risa> De preguntarle a la persona en la primera cita, ¿ha sido a terapia? Y si no he ido a terapia, me alejo de esa persona. No,
0: perdona. Eso no es así. Yo considero que he hecho mucho trabajo personal y no ha llegado el momento en el que sintiera que no tenía recursos y tenía que ir a terapia. Pero si hubiera llegado ese momento, lo hubiera hecho. Y quién sabe si lo voy a necesitar mañana. Vale. ¿No? Pero no por ello eres
1: un ser no. con oscuro. oscuro y asqueroso. no. Por, pero ahora, ese es un poco el marketing. Paso, la verdad. Timing, que me voy. Por, por, por los cerros de bóveda. Primeros signos. Cuatro meses. Lo que pasa es que si eres una persona más observadora, ya desde la primera sesión, vas a hacer cambios. De hecho, yo te diría que antes de la primera sesión, ya hay cambios, porque has decidido acudir ¿no? y pedir ayuda. Y piensa en el tiempo que ha estado la persona replanteándose él. Tengo que ir a terapia. Tengo que buscar a la persona que quiero que me acompañe, porque esto es otro temón. ¿Qué persona claro. me va a venir bien? Y luego en las primeras sesiones tú tanteas a la persona. Ves si te sientes bien con, con ese profesional, porque no solamente es los títulos que tiene y ya está.
0: Que, que, que incluso si me apuras, yo eso lo veo lo de menos. Es que al final todo el mundo lo tiene. Me refiero a que un título, la profesión que sea, no te hace más bueno que otra persona que tenga muchas habilidades o mucho conocimiento sobre herramientas para poder hacer ese trabajo. No es suficiente. Y se necesitan de
1: determinadas habilidades. Y hay personas que van a estar más cómodas con un tipo de psicólogo uh -huh. y otras que no. Te van a decir, claro. uy, qué horror, no me siento cómoda, es una persona muy fría. En cambio, otras personas van a buscar justo eso, que sea una persona que esté un poco más alejada. Que eso también daría para pensar. El tipo de persona que me busca a mí, por ejemplo, ¿por qué me está buscando? ¿Qué tipo de características mías les llama la atención?
0: Eso se lo preguntas a tus pues no, es que sí, son pene. clientes o pacientes. Buah, temón, ¿eh? <risa> Suelo decir pacientes. Vale.
1: Aunque tampoco me gusta esa palabra. Entonces siempre intento como hablar de personas
0: okay. que entran en un proceso terapéutico. Pues las personas que acuden a ti, vale. ¿les has preguntado por qué bien? Algunas sí. Algunas sí. Y muchas
1: de ellas eh, lo hacen porque me ven en redes sociales y me ven accesible. Porque me muestro... Tal y como soy, pero no buscan terapia porque me han visto. No, buscan terapia, prueban y corroboran, vale. Está siendo genuina. Porque tú puedes fingir en claro. redes, claro. pero luego en la terapia es agotador. No vas a poder fingir. Yo noto que buscan mi personalidad, no
0: tanto mi conocimiento. Y yo me alegro. ¿eh? Claro, al final lo que buscas cuando te sientes a gusto con una persona, ¿no? Es, es justamente eso, el sentirte en un espacio seguro, de confianza, en el que, mmm, no sé si decir como si fuera parte de la familia, ¿no? Pero, pero al decir, bueno, voy a dedicar este tiempo y hacer un trabajo con una persona que me haga sentir bien. Es que yo creo que al final formas parte de, no hablaría de
1: familia porque el término familia pues es un poco a veces complicado no. cuando hablamos de familia en terapia, formas parte del contexto de la persona durante un tiempo. Porque a lo mejor la terapia... Yo soy de esas personas que no quiere que la terapia sea eterna. Yo quiero que la persona sea autónoma. Entonces, cuando veo que ya hay avantes, yo, yo empiezo a, a espaciar las sesiones. Pero puedes estar año y medio, dos años, con una misma persona. Fíjate la cantidad de cosas que te pasan en dos años. Hay parejas que duran menos. <risa> <risa> y tú estás acompañando a esa persona. Claro. Y conoces todas las caras de esa persona. Tanto las más brillantes como las más oscuras. O sea, Es un proceso muy bonito. Porque la persona confía en ti para todo. Cuenta cosas que a lo mejor no le ha contado a nadie. Eso es muy fuerte. eh. Y es agotador para mí. Por eso yo en un momento dado decidí que si quería dedicarme a algo más aparte de la terapia... Tenía que reducir el número de sesiones semanales. Porque notaba que no podía trabajar bien. Primer signo. Mm, no me apetecía acudir a, la a las sesiones. Y dije, no es justo para esa persona. Claro, ni para ti. Mm. Porque está confiando en ti esa persona.
0: Eh,
1: ellas no saben que han sido la número siete... Pero merecen que le des el mismo espacio que la número uno del día. Y dije, chacou no puede ser. Bueno, yo agradecería que mi futuro psicólogo hiciese eso.
0: Me han contado por ahí que tu libro no se puede leer en formato Kindle. ¿Por qué no se puede subrayar y tomar notas? Y
1: eso lo he avisado muchas veces. <risa> ¿Y quién
0: avisa al
1: Pero hay gente que prefiere en Kindle. Eh, tengo entendido que el tema del Kindle es por el precio. Allá ellos luego se van a gastar el doble. porque van a, ¿Qué van a querer comprar. Sí. ¿Por qué el papel? Eh, porque siempre es más fácil de manosear un libro en papel. Es un libro para trabajarlo. No es para tenerlo ahí bonito en tu mesilla de noche y ya está. De hecho, es un libro.
0: Tiene no, un titulazo. Déjate. Va. Sí. Creo que es bastante literal. El título ya es como una declaración de intenciones, ¿no? Sí,
1: sí. Porque muchas veces eh, vemos que la autoestima es un run-run constante y eres tu hater. Tu peor hater la tienes ahí, dentro de ti,
0: 24-7. Los años que tengas. Como callas eso. Es curioso lo acostumbrados que estamos a aguantar ese tipo de situaciones, sí, las asimilamos como que son normales. Sí,
1: y vivimos bien con eso porque creemos que no hay otra forma de tratarnos. Por eso me pareció un título como explosivo. Y luego la persona lee el libro y dice, joder, Andrea, me has sacado de mis casillas. Yo digo zarandear, me has zarandeado. Pero sí, es que el objetivo es zarandear autoestimas. ¿Por qué? Porque estamos como muy encasillados en el autoestima baja, autoestima alta. Ya sin empiezas así. De hecho, el libro empieza tal que así. Con un disclaimer de todo lo que no vas a encontrar en el libro para no perder el tiempo. Si tú no quieres leer ese tipo de libros, pues, pues dejas el libro. Bueno, si has perdido 15 euros, siempre puedes hacer un segunda mano, un regalito para alguien. Ya está. <risa> Pero ahí la persona se da cuenta de que no va a encontrar soluciones rápidas. Va a tener que currar, porque hay ejercicios, hago algo en libro, pero no son ejercicios de esto de manifiesta. Y mírate en el espejo y dice, no. Son ejercicios que van un poco encrechendo y tienen una base, te van a ayudar, no es una pérdida de tiempo.
0: Y el primero es, ¿qué es la autoestima para ti? Pues eso también define, ¿no? el cómo tú te vas a relacionar con ella después durante todo este tiempo. Digamos que planteé el
1: libro, uno, desde un lado, yo estaba muy enfadada con, el, con la cantidad de información que hay sobre la autoestima y lo mala que
0: es. Es que justo estaba pensando en eso, que también he escuchado muchas veces él, es que este tiene la autoestima demasiado alta. Joder, es que nos gusta ver al otro. Ahí. ¿Desde dónde lo no estás diciendo, querida mía? Mm. ¿Desde tú, yo no soy capaz de mostrarme al mundo con la seguridad que lo hace esa persona? ¿O desde dónde? ¿No? Mm. Porque gente creída la hay, pero eso no tiene que ver con... con la autoestima alta.
1: No. Y la autoestima alta tampoco es el objetivo.
0: Porque a lo mejor va a ser alta... Claro, es que si nos vamos al inicio de cómo hemos empezado, ¿no? Es alta hoy, pero quizá pasado mañana. ¿Pasas por una situación donde...? Y pueden ser cosas
1: súper pequeñas. Mm. Llegas a casa, se te ha roto la caldera. Vale. No, problem,
0: no pasa nada, tal. Discutes con tu pareja. Mm. Estás explicando la mañana de hoy, que he tenido yo, ¿eh? <risa> Pero con una cosa del ordenador, que encima hacía que hoy no pudiéramos grabar. Eso juntado con conflicto,
1: juntado con me ha pillado el atasco, llego tarde a una reunión del trabajo, ta 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 ta, ta. eso afecta a la autoestima, porque autoestima es cómo me veo a mí, cómo veo mi identidad, cómo veo mi, mi capacidad, mi capacidad en el trabajo, mi capacidad a nivel social, claro que va a fluctuar, al igual que fluctúa el estado de ánimo, lo que pasa es que digamos que la autoestima... Eh, ¿Tienen menos fluctuaciones así como tan bestias? De hecho, mucha, muchas preguntas son... Vale, Andrea, ¿pero autoestima baja o alta con respecto a qué? Y yo digo... Pues, pues, pues tienes toda la razón, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, pues para explicarnos necesitamos etiquetar para describir. Pero totalmente de acuerdo con lo que me dijo esa persona. De hecho, desde ese momento me hizo un clic en la cabeza. Son
0: comparaciones. Y entramos otra vez en el mismo claro, bucle. Y generalmente alta y baja es re, no respecto a cómo de alto o de bajo, sino respecto a otras personas que puedan tenerla alta o baja. Y aquí ya entran las comparaciones, ¿no? Y ese... Y ahora mismo te digo,
1: imagínate a una persona con autoestima alta. ¿A quién te imaginas?
0: La visualizas, ¿no? Uh -huh. ¿Es un famoso o es una persona conocida? seguramente será reconocida.
1: Podemos mencionarla.
0: Hombre, hoy es fácil porque <ríe> estoy pensando en Nacho Mullenberg, ¿no? Porque ¿Vale? este fin de semana es como muy temático y de hecho tú y yo estamos aquí ahora por un evento que hay mañana y, y justamente eso que a mí me llama la atención ¿no? Que yo le veo con una autoestima bien trabajadita ¿vale? Con seguridad, pese a que luego él por dentro tiene 30.000 miedos, follones, cosas que no le salen bien, cosas que no se atreve, como todo el mundo, ¿no? Sí. Pero la percepción que tú tienes de, de, de él, desde mi punto de vista, es esa. Y yo lo que admiro de él es justamente eso. ¿Por qué? Porque a mí me hace despejo. Pero, personas que seguramente están aún muy lejos de llegar a ese termómetro, por medirlo de alguna manera, puede ser que lo que a mí me atrae en esa persona sea lo que les distancia. Y les genera rechazo. Porque lo miran desde abajo. Eso es. ¿Lo he explicado bien? Sí. No quiero
1: aplaudir muy fuerte por el micro. Fíjate, ahí has dado con la clave. Solemos admirar aquello que queremos conseguir. Porque otra persona dirá, ¿Nacho Mullenberg quién es? Y tú dirás, ¿Cómo no sabes, <risa> Otra persona dirá, pues a mí no me cae bien. ¿Por qué tal y por qué no se cuenta? Que... Pues ahí te estás dando cuenta, uno, rechazo. Mm, rechazo por qué? siempre es interesante cuando alguien dice no me cae bien. Preguntarle por qué. Estirar un poquito. Claro. Porque a veces está la parte de la envidia, la parte de él, es que me parece como agresivo, es que me parece como que se aleja de las personas y es como muy Y Insisto, habrá un poquito de envidia dentro. <risa> Y muchas veces esas distancias que ponemos entre personas es porque no queremos aceptar que queremos ser como esa persona
0: y que nos queda un camino por recorrer. ¿Eso es malo? Es que cuando das con eso, de hecho creo que esta mañana lo hemos hablado en el coche, y el día que me di cuenta y acepté que era una envidiosa cochina, quien no ha sido envidioso en algún momento dado? Yo creo que todos lo podemos ser. La cosa es para qué lo usas y si lo puedes reconocer o no. Y yo no lo usaba para cosas buenas, A mí me corroía por dentro eso. Y era una envidia de, de enfadarme yo conmigo misma y decir pues, pues no me enfado y no respiro. Y el día en que me di cuenta de que eso es lo que me estaba mostrando era que había cosas en esa persona que yo quería hacer y no me atrevía mm. o que no me veía capaz de poder hacer y dije, bueno, pues si él lo ha hecho porque yo no, ahí cambió el tema. Y desde ese día la envidia para mí es un motor. Porque ya no te estás enfocando en lo que no tienes,
1: sino en lo que quieres tener. Y eso es lo que te pasa con Nacho. Lo ves como una persona con una autoestima fuerte. Prefiero fuerte... Que vale, que... me gusta. Porque probablemente él escuche esto y diga, ¿por qué no saben claro. esto, esto? Y es verdad, no lo sabemos. Y a lo mejor de cara para afuera, tú conectas con determinadas habilidades que estás teniendo, estás en ello, y dices, Buah, esto es la autoestima alta. Cuando tú llegues a ese punto, seguirás teniendo tus movidas, y otra persona dirá, Buah, me encantaría ser como
0: Ana, claro, porque tiene esta habilidad, esta, esta, esta. Y esto nos pasa a todos, y me refiero a que no hace falta ni ser nadie, ni ser, ser uno mismo, qué coño. Eh, eh, que ya tenemos suficiente claro. con eso. Pero me refiero que si tú te pones a tener conversaciones con tus amigos o con tus amistades, compañeros de trabajo, lo que sea, hay personas que te admiran porque ven en ti cosas que ellos no tienen y que les gustaría tener. Y a lo mejor cuando te lo dicen tú dices, bueno, tampoco es para tanto, porque realmente, fíjate, a la reacción, si eso me sale solo, no es para tanto, ¿qué estás haciendo? Empujarla para abajo, ahí. Estás yo prevalorándote, eso es algo de trabajar. Pues si a alguien le apetece trabajar contigo, ¿qué, ¿qué puede hacer? Vale. Terapia hay lista de espera. Listísima. Sí, porque ya Aprende. nos has
1: contado que tu agenda se ha ido reduciendo un poquito. ¿eh? Si alguien que le apetezca mogollón, que hable conmigo y vemos. Hay lista de espera. Bueno, pero hay personas que esperan, ¿eh? Lejos de lo que podemos pensar. Mi libro. Para una persona que, sobre todo, que se esté adentrando. Me da igual que sea una persona que no sepa leer de, no, es que yo no leo libros súper complejos, si es algo científico me voy a perder. No lo es. He querido hacer un libro que lo pueda leer
0: cualquiera, tengas idea de psicología o no tengas ni idea. Además creo que tienes un estilo como muy cercano, muy fresco, muy, no se hace ni, vamos, científico creo, que puede tener la base, pero cuando tú lo lees no tienes esa sensación, porque es como que te estás, estás hablando de tú a tú, o sea es que yo quiero que acerque
1: a las personas. Y no, es que estoy mostrando más lo que yo sé que la información sí. En sí. Es que me da igual. Que luego digan no, Pero aquí, ¿dónde están las referencias? Un día me dijeron, ¿dónde están las referencias? Y esa frase. Y dije, hostia, que soy yo la referencia que viene de mí. Y cuando he referenciado algún libro, lo he puesto en el propio texto. No es un libro para poner referencias. Así que Personas que queráis saber más del tema. Queréis un libro de trabajo, porque es un libro para currar. Ese es el libro. Y luego lo que se venga. Es que ahora mismo hay un proyecto en marcha,
0: lo que pasa es que cuando salga el podcast ya se habrá hecho. <ríe> Nanos tarde. Pues hacemos una cosa. Tú me lo pasas. Cuando lo vayas a lanzar, ¿Dale? lo avanzamos, porque yo supongo que en algún momento de este verano habré hecho algo de probo de lo que va a venir después. Uh -huh. Porque por la situación que tenemos actualmente, yo esto ya lo tengo grabado. Así que lo vamos a poder aprovechar igual porque ya ya te meteré yo por ahí. Entonces habrá algunas personas que estarán escuchando esto y ya lo habrán hecho. Hostias, hija. Sí, pues no lo había pensado.
1: Y yo, pero mira. Van a venir proyectos muy chulos. Lo que pasa es que el 22 de julio voy a hacer un taller. Es mi primer taller, de hecho. O sea, estoy es tan nerviosa porque es la primera vez que me veo con... Con ese tipo de formato. ¿Es tu cumpleaños? No, el
0: 26, ¿Más 16, 26 sí, no, es antes. ¿Y
1: um, de qué es el taller? De hábitos y autoestima. Que creo que es un tema como súper novedoso, porque yo no he visto contenido que una hábitos de autoestima. Pues a mí me parece súper acertado. Pero es que no hay nada que relacione cómo puede afectar el establecimiento de hábitos el que tengas una autoestima frágil en este momento y cómo afecta en todo el proceso así que es un tanteo no sé si haré más lo que sí sé es que este será único ¿por qué? por las personas que esté
0: y lo voy a hacer súper mega personalizado así que bueno ya te contaré muy bien si eres una de las personas que ha hecho este taller porque te has enterado durante el verano <risa> te animamos a que nos dejes por ahí un, un comentario de cómo lo has vivido y cómo te ha servido y para los que no, pues estar atentos porque irán saliendo cositas, que tú eres una persona muy activa. Van a salir cositas. Andrea, mil gracias por encontrar este ratito, que lo suyo nos ha costado, pero al final hemos dicho, a dos horas en avión, ¿no?, en instancia. Eso es, eso es así. Mucha suerte, muchos éxitos, a cuidar de nuestra autoestima. Gracias por acogerme también. Una década, un podcast para arreglar el mundo y de paso a ella misma con Anna Rosengren.